0: лет я не мог найти дорогу назад, а теперь позабыл, откуда пришел. Чердак Известно, что газ заполняет весь предоставленный ему объем. Очень похожим качеством обладали и наши подростковые сообщества. Нас не удерживали ни родительские запреты, ни бабушкины запугивания. Гуляли везде. Через какое-то время родителям надоедало нас ограничивать, и вот уже из наших окон, выходящих на стройку, громко, но как-то без энтузиазма, раздавалось. «Вася, не бери в руки корбит! «Толик, выплюнь вар, я тебе сказала!» «Миша, иди обедать, оставь кота, он там живет!» Мы носились по плитам, перепрыгивали с одной строительной конструкции на другую кидались опасными предметами, а однажды даже затеяли на струйки кросс на самодельных ходулях. И, кстати, я не помню, чтобы кто-то сильно покалечился. Другой нашей страстью были крыши. Подъезды тогда не закрывались, и в каком-то из них через незакрытый люк на последнем этаже всегда можно было попасть на чердак и далее на крышу. А там что только мы не делали. Болтали ногами на краю, играли в салки и даже в лейбол. Высоты, кажется, никто не боялся. Компании были разновозрастные, и младших было принято пугать. То имитируя собственный прыжок вниз, то попытку скинуть туда самого малолетку. Всем было весело. Как-то придя из школы пораньше из отмененного урока, я был мобилизован на выгул младшего брата, которому тогда исполнилось, кажется, уже лет пять. Мне с ним было скучно просто так бродить по двору, и я стал рассказывать ему про таинственный мир чердаков, где страшно, но интересно, где водятся привидения потерявшихся там школьников, а под ногами валяются редкие артефакты. <связь> Как ни странно, братик согласился на авантюру, и мы довольно быстро нашли в одном из подъездов незакрытый люк. Поднявшись по гремящей железной лестнице, мы попали в промозглый сумрак чердака. Чердак был классический, затхлый, со звуками где-то падающих капель, трубами отопления под потолком и всяческим старьем под ногами. Мы пробирались вперед, аккуратно перешагивая через куски стекловаты и остатки оконных рам. Поднявшись по короткой лесенке в центре чердака, мы оказались перед дверью на крышу. Тут нервы моего братика сдали. Храбро продержавшись всю экспедицию, он не выдержал и попятился вниз. На крышу он идти категорически отказывался. Ну что ты тут поделаешь? Жди здесь. Я сейчас вернусь. Я решил все-таки вылезти на крышу, раз пришел. Братик кивнул, и я выбрался из чердака на поверхность. Весенний солнце играло на телевизионных антеннах, а ветер пах молодыми листьями. Без компании здесь было делать нечего. Я вздохнул и полез обратно. Когда глаза привыкли к темноте, я понял, что братик мой исчез. Не мог минуту подождать, вот ведь я разозлился и направился к выходу. Неужели он домой рванул? Я потянул за ручку люка и оцепенел. Люк был заперт снаружи. Я подергал его изо всех сил. Бесполезно, было слышно, как гремит навесной замок. Кто-то запер меня на чердаке. Так, покойствие. Я знал, что чердак у нас общий на 6 подъездов, так что у меня есть еще шанс выбраться. Я в припрыжку помчался вперед, спотыкаясь и стукаясь во все подряд. Итак, следующий люк — заперто, следующий — тоже, еще один опять неудача. Все люки были заперты. Я запаниковал и побежал дальше, хотя выходов там уже не было. В ту минуту я просто не мог остановиться. Движение придавало осмысленность моему положению. Я не сдался, я что-то делал. Я же действовал. Впереди из полумрака чердака пробивался свет. Да, определенно там было светло, как днем. Любопытство пересилило страх, я выскочил в освещенный круг и замер. Под ярко горевшими лампами стоял настоящий художник. Я сразу его узнал, ведь именно такого рисовали тогда во всех детских книжках – длинноволосого, в странной куртке и берете. Художник обернулся на шум и прищурился. С его кисти на пол упала жирная красная капля краски. «Ты как сюда попал?» Его голос был глубокий и чистый. «В третьем подъезде не заперто было». Я вытянул шею, чтобы увидеть картину, которую загораживала фигура художника. «Ну, иди домой, я занят». «Не могу, все выходы заперты». Со слезами на глазах вспомнил я о своем положении. «Я уже сбегал назад и все осмотрел». «Кто же идет назад, если хочет выйти?» – удивился он. «Выход всегда впереди». И он отвернулся к своей картине. «Что он имеет в виду? Где впереди?» – не понял я и потер за всех сил ладонями лицо. Когда я отнял руки и заморгал, разгоняя темные пятна перед глазами, то понял, что в упор смотрю на маленькую дверь в стене, разделяющую чердаки соседних корпусов нашего дома. Как же мы раньше ее не замечали? Я не раздумывая нырнул в темный проем. Сзади меня провожал одобрительный смех странного художника. На той стороне чердак ничем не отличался от нашего. Такой же склад мусора. Я быстро достиг люка и распахнул его. Ура! Не заперт! Снизу, с лестничной площадки, донеслось сердитое покашливание. Не может быть. Я свесился по пояс из люка. Так и есть. Внизу стоял мой папа и держал за руку братика, который подпрыгивал на месте и показывал на меня пальцем. Рядом стоял недовольный слесарь и крутил в руках большой замок с ключами. Как во сне я спустился вниз. Как вы меня нашли? Я рассказал, что тебя закрыли! Гордо выступил вперед мой братик. Мы пошли в подъезд и попросили дядю открыть люк. Выяснилось, что он перепутал корпуса и привел спасательную экспедицию к совершенно другому третьему подъезду. Но как там оказался я. Как я и предполагал, о а художнике никто и ничего не слышал. Зато моя мама устроила мне выволочку, где я опять влез в краску. Я растерянно смотрелся. На рукаве моей почти новой куртки красовалось большущее красное пятно.